0: Mijn naam is Bianca Voerman. Ik ben recherchepsycholoog, werkzaam voor de politie. In deze podcast zullen veel heftige verhalen aan bod komen. En misschien herken je daar ook wel ervaringen in die je zelf hebt meegemaakt. Aarzel dan niet om hulp te zoeken en contact te leggen met bijvoorbeeld politie of hulpverlening.
1: Welkom bij Voicemail. U heeft 78 nieuwe voicemailberichten. Eerste, nieuwe voicemailbericht.
0: De God, Godver, de God, hoop, God. de hoop. Je hebt me gewoon helemaal kapot gemaakt. Hoe kan je toch zo met mensen omgaan, Evelien? Hoe doe je dat? Ik, ik haat jou
1: gewoon. Ik haat jou, Evelien. Ik ga jou helemaal kapot maken. Kutwijf! Tweede nieuwe voicemailbericht.
2: Hey, met mij. Sorry van daarnet, hè. Hey. Ik, ik, ik meende dat niet zo. Het spijt me echt, maar ik heb het er gewoon heel erg moeilijk mee. Ik, ik hou van je meisje, dat, dat weet je toch. En ik zou echt heel graag willen dat alles weer goed komt. Hè? Dat we samen verder kunnen. En met de kinderen, dat is toch ook beter voor de kinderen. Alsjeblieft, kunnen we nog een keertje praten? Bel me.
3: Dit is aflevering 2 van Als het niet stopt, een drieluik van de politie podcast over stalking. De voicemails die je net hoorde zijn nagespeeld door een acteur, maar slachtoffers van stalking hebben ons verteld dat ze er veel in herkenden. Het ene moment willen stalkers het goed maken, het volgende moment staan ze met een mes in je voortuin. Of naast je bed, zoals bij Roos, hoe het verder gaat met Ricky, die midden in de nacht door haar zolderraam klom, hoor je zo meteen. We praten in deze aflevering ook over waar je terecht kunt met je verhaal... als je wordt lastiggevallen door je ex. Wat politie en veilig thuis voor je kunnen doen. Heb jij te maken met stalking? In de tekst bij deze aflevering in je podcast-app vind je tips waar je direct wat mee kan. En diezelfde tips hoor je ook aan het eind van deze aflevering. Maar eerst gaan we verder met het verhaal van Claudia... die je eerder hoorde in aflevering 1.
2: Hij ging zo lang op mij inpraten dat ik besloot om... Toch naar hem terug te gaan.
3: Terug naar Pascal. Niet zijn echte naam. En ook Claudia heet eigenlijk anders. Alleen zo durft ze haar verhaal te vertellen. Daarom hebben we haar stem ook digitaal veranderd. Ondanks al het geweld en het seksuele misbruik en de verwaarlozing. Ik
2: kreeg alleen maar um, kroketten te eten. Alleen maar. Gaat ze toch naar hem terug. En de eerste keer was dat na anderhalve maand. Maar daar blijft het niet bij. En de tweede keer was dat veel sneller. Ja, ik ben twee keer teruggegaan. Ik heb drie keer gevlucht.
3: Maar waarom? Waarom ga je terug naar iemand die zo
2: ellendig voor je is? Ja, mijn hersenen waren nog zo... Uh, oh ja, Stockholm hier, Stockholm daar. Het Stockholm-syndroom.
3: Claudia vermoedt van zichzelf dat ze daaraan leidt. Zo noem je het in de psychologie als een slachtoffer heel veel sympathie krijgt voor de dader. En dat komt vooral voor als de dader het slachtoffer totaal in zijn macht heeft. En ook de basis over belangrijke dingen als een dak boven je hoofd en eten.
2: Als ik honger had, dan kreeg ik een kroket. Precies. Dat dus. Ik ging tegen hem vertellen wat ik dan wilde dat er veranderde aan de situatie. Want als andere mensen een normaal leven kunnen leiden... in een eensgezinswoning met uh, huisdieren en kinderen... dan moeten wij dat ook kunnen. Dus laten we stoppen met al de geruzie en we gaan gewoon normaal leven.
3: Claudia's vader is in alle staten. Maar Claudia is een volwassen vrouw met eigen beslissingen. En in zo'n geval kunnen vaders of politiemensen niets doen... Pascal is dolblij. Hij belooft beterschap.
2: Oh, alles zou veranderen. Diezelfde middag gingen we boodschappen doen. We gingen normaal koken, dat we normale dingen gingen eten. Gewoon zoals een gezin hoort te zijn. En dat heeft misschien een week geduurd. En toen vervielen we allebei weer in het oude patroon. En toen kwamen de make uploze dagen weer. En de trainingsbroeken kwamen weer uit de kast uit. Het blowen kwam weer terug. Uh, alles om te verdoven. Eigenlijk was het weer precies hetzelfde als voorheen. Toen dacht ik, fuck. Ik, ja, ik dacht. Oké, okay, dit is echt
3: niet goed. Dan besluit Claudia voor de tweede keer er een punt achter te zetten. Ze maakt een nieuw vluchtplan en ze zoekt hulp. Je hoort het al in het verhaal van Claudia. Voordat slachtoffers van stalking hulp zoeken, daar gaat vaak een flinke tijd overheen. Maar als je dan zover bent, waar kan je dan terecht? Moet je dan altijd naar Veilig Thuis of kun je ook naar de politie?
4: In principe is bij één instantie melden is, is voldoende.
3: Dit is Alfred Volkeringa. Hij is coördinator Zorg en Veiligheid bij de politie Midden-Nederland. Samen met collega's werkt hij aan het verbeteren van de aanpak van ex-partner stalking.
4: En bij welke instantie je dan meldt, dat is op zich om het even. Je kan Bij Veilig Thuis kan je je melden met een hulpvraag. En je kan ook bij de politie terecht met een hulpvraag of eventueel voor het doen van aangifte.
3: En samen met Veilig Thuis kijkt de politie dan wat er nodig is. En of de zaak ook al bekend is bij Veilig Thuis misschien.
4: Het allerbelangrijkste is dat de professional de situatie herkent. Veel al komen slachtoffers aan de balie en die zeggen de woorden van ja, ik word lastig gevallen door mijn ex... En daar zit vaak de hele wereld achter en daar moeten we op doorvragen. Is het acuut onveilig? Direct met veilig thuis schakelen? dat kan 24 uur per dag. En dan ga je dus niet meer weg als politie. Dan blijf je en dan zorg je dat de partners te plaatsen komen... en je zorgt met elkaar dat je een plan van aanpak maakt te plekken... dat de situatie niet meer acuut onveilig is.
3: En is het minder acuut, dan brengt de politie met een digitale melding... veilig thuis op de hoogte. Dan naar Veilig Thuis. De naam van deze instantie viel al een paar keer... maar voor als je dat nog niet wist... Veilig Thuis is het Nederlandse advies- en meldpunt... voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Ook stalkingszaken rond een afgewezen ex... komen vaak bij Veilig Thuis terecht.
5: Wij moeten eigenlijk in een vroeg stadium een inschatting kunnen maken... Is er sprake van acute onveiligheid. En wat is er nodig op dat moment om iemand weer veiligheid te bieden, zeg maar.
3: Inge Sauvé is gedragswetenschapper en werkt bij Veilig Thuis Zuidoost-Brabant. Ze komt vaak vrouwen tegen die zeggen... nou, heb ik aangifte gedaan... Pak die man toch op en zet hem vast.
5: Het is bij bijna geen één stalkingszaak zo dat iemand achter slot en grendel gaat... en ook voor langere tijd op die manier de veiligheid is. Dus dan probeer je een slachtoffer wel in mee te nemen. Hè, van ja Dat is niet reëel om dat te willen, maar wat is dan wel mogelijk?
3: En wat er dan precies nodig is, hangt onder andere af van wat er uit de Sash is gekomen. Die wetenschappelijke vragenlijst van de politie... om te bepalen hoeveel gevaar het slachtoffer loopt. We hebben hier meer over verteld in aflevering 1. Stel, er komt een hoog risico uit de SARS. Inge Sovee.
5: Bij bijna alle hoge sars zaken zoeken wij in ieder geval het overleg met de politie. Omdat wij in een vroeg stadium de lijst met elkaar heel kort willen hebben. Zeker bij een hoge SASH, dan gaan we ervan uit dat er bij de politie een kaarsregisseur aangekoppeld wordt.
3: En Veilig Thuis gaat uiteraard praten met het slachtoffer om maatregelen te nemen voor haar veiligheid.
5: Ja, je kan natuurlijk met iemand gaan kijken van kun je tijdelijk in je netwerk gaan? Heb je familie of vrienden waar je terecht zou kunnen? Zeker als iemand bijvoorbeeld aangifte heeft gedaan, dan is het vaak best wel spannend... hoe. Gaan zo'n uh, stalker daarop reageren. Je hebt natuurlijk ook nog de optie... naar de veilige opvang uh, gaan. Hè? Dan moet je denken aan een blijf van lijfhuis. Maar dat is natuurlijk best wel een vergaande stap. Hè? Dan laat je heel je hebben en houden achter. Daar krijg je natuurlijk wel... een gevoel van veiligheid voor terug. Maar je laat ook heel veel... Ja, het zekerheden laat je achter. Dus wij zijn wel van mening, dat moet je pas voor kiezen op het moment dat je echt geen andere uitweg hebt.
3: Daarnaast kunnen slachtoffers van stalking soms een kastje meekrijgen... waarmee ze met één druk op de knop de politie kunnen waarschuwen. Daarover meer in aflevering 3. Vaak legt Veilig Thuis ook contact met de stalker.
5: Maar dat doen wij pas op het moment dat wij daar eindelijk een go voor krijgen, ook vanuit de politie. Want als de politie nog bezig is met hun onderzoek of zij willen nog een stopgesprek gaan voeren, dan zeggen zij vaak, jullie moeten vanuit Veilig Thuis nog even niks doen. Wij willen eerst ons uh, traject verder doen en wij laten wel weten wanneer uh, ja, er vanuit jullie iets verwacht wordt. Dus vaak in het begin staan in mijn hoge sas spreken wij alleen het slachtoffer.
3: Een stalker heeft het recht zijn kant van het verhaal te vertellen aan Veilig Thuis. Daarnaast wil Veilig Thuis ook te weten komen of hij open staat voor behandeling. Maar meestal leggen de stalkers de oorzaak van hun problemen helemaal bij het slachtoffer. Daardoor staan de stalkers meestal niet open voor vrijwillige hulpverlening... en komt Veilig Thuis maar moeizaam met een stalker in contact. Bij een laag risico uit de SARS legt Veilig Thuis ook contact met het slachtoffer... maar met iets minder spoed.
5: Die kan soms net wat langer liggen. Dan heb je het over misschien een paar dagen. Hè. Maar uiteindelijk gaan we daarin ook contact leggen met een uh, slachtoffer.
3: Maar bij zo'n laag risico zal Veilig Thuis de zaak iets eerder overdragen... aan instanties die het slachtoffer verder kunnen helpen.
5: Omdat we dan van mening zijn, vaak kan hulpverlening dan al heel veel bieden. En bij een hoge sas, ja, stalking vraagt wel om een specifieke aanpak. En die zaken houden wij liever bij Veilig Thuis zelf. Omdat die ook graag willen aanvliegen vanuit onze expertise.
3: Dan terug naar Roos.
5: Voor mij was het vervelendste dat
1: ik lag te slapen... en dat hij mij midden in de nacht wakker maakte omdat hij naast mijn bed stond.
3: Dat vertelde ze aan het eind van aflevering 1. Ricky bleek door het zolderraam te zijn geklommen.
1: Hij was heel agressief en hij wilde praten. Toen uh, heb ik hem rustig gekregen en zijn we gaan praten. Eigenlijk kwam het erop neer dat ik uh, de volgende dag wel met hem zou praten... Want het was uh, drie uur s'nachts. Ik had de volgende dag school. dus ik had er helemaal geen zin in.
3: Na lang praten vertrekt Ricky. De stalker van Roos stond dus letterlijk ongevraagd midden in de nacht naast haar bed. Maar Roos gaat niet naar de politie, niet naar veilig thuis, niet naar haar ouders.
1: Ik zat al zorgende in de, de strijdmodus, uh, het, vecht, ja, het vechten van binnen... dat ik eigenlijk het heel snel uh, achter me wilde laten en door wilde gaan... Eigenlijk heb ik het gewoon weggeduwd. En heb er nooit iets van gezegd tegen niemand. Omdat ik niet wilde dat... Ja, ik wist hoe het voelde om in je eigen huis onveilig te zijn. En ik wilde niet dat mijn moeder hetzelfde voelde.
3: De volgende dag praten Ricky en Roos. Maar het helpt eigenlijk niet. Ricky blijft haar lastigvallen. Bijna elke dag.
1: Ik moest altijd een half uur fietsen naar school. Ik denk dat het wel meerdere keren per week was... dat hij ergens op mijn route stond te wachten... Dan was het niet alleen, was het met vrienden, was het niet op de fiets, dan was het in de auto. Maar hij was er, om te laten zien dat hij er was. En om dan uh, stoer te doen, trok hij me soms van mijn fiets. Of ging hij uh, met de auto voor me staan, dat ik er niet door kon. Dat is altijd iets. Ik was altijd in shock en probeerde weg te komen. Ik ben één keer weggerend, zonder mijn fiets, zonder mijn tas. Gewoon weggerend, dat ik maar weg was van de situatie.
3: En ook dit wordt langzaam ernstiger.
1: De bedreigingen dat hij me opkwam zoeken maakten die waar. Door echt uh, waar mijn vriendin voor de deur was, dan trok hij me mee in een gangetje en dan uh, ja, sloeg hij me in elkaar. Zulke dingen.
3: Net als Claudia vindt ook Roos het in eerste instantie lastig om hulp te zoeken... terwijl de politie, Veilig Thuis en het OM vaak het grootste verschil kunnen maken... als slachtoffers van stalking vroeg aan de bel trekken. Maar het is ook moeilijk om te weten wat de opties precies zijn. Er is dus een melding bij Veilig Thuis. Wat er dan gebeurt heb je net gehoord. Maar een melding bij Veilig Thuis is weer net iets anders dan een melding bij de politie. En bij de politie kun je ook nog aangifte doen... En dat is weer net iets anders. Terug naar Alfred Volkeringa van de politie.
4: Het verschil bij een melding is dat je alleen zegt... weten dat dit speelt, we leggen het vast in het systeem. Dus dan, dan zit het er. En dat is eigenlijk wat de politie ermee doet...
3: Zie een melding als het begin van een dossier... een stapje voor je echt aangifte tegen je ex doet.
4: En het doen van een aangifte is echt dat je vraagt aan de politie... om een opsporingstraject op te starten.
3: En blijft het niet bij een aantekening in het dossier... maar dan moet de politie actief proberen bewijs te verzamelen... dat iemand strafbare feiten heeft gepleegd. En pas als dat bewijs er is, mag de politie de verdachte aanhouden. Maar er zijn ook overeenkomsten, want melding of aangifte... in beide gevallen moet de politie uitzoeken of het slachtoffer risico loopt.
4: Dus iemand zegt, ik wil alleen maar melden dat en niet meer dan dat. zegt ja, oké, okay, nou bedankt, u heeft gemeld, we kunnen er verder niks mee. Want we hebben een aangifte nodig en dat is echt de grootste onzin die er is. Want we hebben niet per definitie een aangifte nodig... om te werken aan die duurzame oplossing.
3: Want de politie kan de zaak dus ook zonder aangifte... maar met alleen een melding al oppakken samen met Veilig Thuis. Als er geen kinderen in het spel zijn... ben je als slachtoffer van stalking niet verplicht... om mee te werken met Veilig Thuis. Al hebben ze natuurlijk het beste met je voor. Als er wel kinderen zijn en Veilig Thuis de situatie onveilig vindt voor de kinderen... is het voor Veilig Thuis van groot belang dat er meegewerkt wordt. Maar ook dan, Veilig Thuis probeert vooral voor moeder en kinderen de situatie beter te maken.
5: Zeker bij stalking, die slachtoffers hebben vaak het gevoel... dat ze al heel veel regie over hun leven zijn kwijtgeraakt. Hè? En ik denk dat het super belangrijk is om het slachtoffer het gevoel te geven... maar de regie ligt bij jou. En zo zullen wij hem ook aanvliegen. Maar op het moment dat wij voelen... de regie wordt niet gepakt en het is wel heel onveilig... Ja, dan kunnen we dat natuurlijk niet laten gebeuren.
3: Inge Sovee van Veilig Thuis was dat. Met het verzamelen van bewijs tegen de verdachte... hem aanhouden en eventueel vastzetten... los je het probleem lang niet altijd op voor de toekomst over het volkringgaan van de politie.
4: Vaak blijkt dat het strafrechtelijk traject niet leidt tot een duurzame oplossing. Kijk, De rol van de politie, denk ik, in de oplossing van deze problematiek... Uh, is niet zo heel erg groot.
3: En daarmee bedoelt Alfred dat de politie geen therapie kan gaan doen met de Stalken om hem te leren zich beter te gedragen. Daar zijn andere instanties voor. En de politie moet vooral zorgen dat die weten dat ze aan de slag moeten.
4: Hoe kunnen wij nu vanuit onze rol, onze politierol, bijdragen die duurzame oplossing? En dat is het topje van de ijsberg waarin de politie zeg maar, ook echt daadwerkelijk ingezet wordt. Maar dan moeten we er ook wel zijn.
3: Maar in die topje van de ijsbergzaken, zoals Alfred ze noemt... wie heeft er dan eigenlijk de regie...
4: Ieder Iedere instantie heeft tegenwoordig wel een casusregisseur eh, erop zitten. Dus de politie heeft er een, na nou, veilig thuis heeft dat, bij het OM is dat ook geregeld. Als er sprake is van een acuut onveilige situatie hebben we eerst een veiligheidsoverleg. Gevolgd door een opsporingsoverleg eh, waarin we alle informatie bij elkaar leggen. Om vervolgens te kijken, oké, okay, hoe kunnen we de veiligheid en de opsporing bij elkaar brengen en welke stappen moeten we daarin nemen. En dat stemmen we af met de officier van justitie en met Veilig Thuis die hun eigen regisseurs hebben.
3: Hoe lang blijft de politie een zaak dan volgen? Wanneer gaat dat dossier weer dicht?
4: In principe op het moment dat het strafrechtelijk traject is afgerond... dan heeft de, het slachtoffer nog wel een contactpersoon met de politie. Maar dan is voor ons het traject op dat moment afgerond... totdat de verdachte weer vrijkomt, de belager. En die zal weer overgaan tot wederom het zoeken van contact. Ja, dan komen wij weer in beeld.
3: En Veilig Thuis blijft betrokken bij een stalkingzaak... tot het langere tijd achter elkaar rustig en veilig is... Dan sluit Veilig Thuis het dossier, zegt Inge.
5: Op het begin zitten we heel actief in zo'n zaak. En op het moment dat we uh, weten van, nou ja, alle partijen weten wat ze moeten doen. Iedereen staat in contact met elkaar. Dan gaan we echt naar de achtergrond en dan monitoren wij hem.
3: En dat betekent dat Veilig Thuis regelmatig opnieuw aan tafel gaat met alle betrokkenen. Slachtoffer, stalker, politie en hulpverlening. Dat gebeurt na drie maanden, dan na een jaar en soms na anderhalf jaar nogmaals.
5: Om te vragen, nou, is het nog steeds veilig? En zo niet, wat is er dan toch weer nodig om wel weer veiligheid te krijgen?
3: Ook na de tweede keer vluchten praat Pascal Claudia weer om. En gaat ze weer bij hem wonen. Maar je voelt het aankomen, ook deze keer ontspoort het weer.
2: Wat de druppel voor mij was, was dat hij mij zoveel drugs had toegediend... Uh, dat ik knock-out was gegaan. Toen heeft hij mij seksueel misbruikt. En de volgende dag heeft hij mij dat verteld. Ja, toen dacht ik van, jij gaat het echt nooit leren.
3: Claudia wil hulp. Ze wil niet terug naar haar vader, want ze is bang dat die haar niet tegen kan houden... als Pascal weer op de in zou praten.
2: Er moeten vreemde mensen mij gaan helpen. Want daar ga ik naar luisteren. En dus wilde ik naar een blijf van mijn lijf. Maar dat ging niet. Dus toen heeft mijn vader het over een andere boeg gegooid. En die zei van, nou is goed, ik ga er mensen inschakelen die jou gaan helpen. En niet van de politie, niet van instanties. Want die liet het allemaal afweten. Ik ga twee hele grote sterke kerels jou weg laten halen daar. Claudia
3: verzint een smoes waarom ze de volgende dag echt naar de vader moet. Pascal brengt haar erheen en blijft buiten wachten in de auto.
2: Ik ging naar binnen en daar zaten inderdaad twee hele grote kerels. En er uh, zat ook een vrouw bij. En die zeiden tegen mij... Uh, alles komt nu goed, wij gaan jou meenemen een tijdje. En wij gaan allemaal voor jou zorgen. Dus het komt helemaal goed. Er stond een hele grote gepantserde zwarte wagen stond voor de deur. Toen zijn wij in die wagen gestapt en we zijn weggereden. En uh, ik wist niet waar ik naartoe ging. Ik wist niet waar ik terecht zou komen. Ik wist eigenlijk helemaal niks. Toen ik daar aankwam op plaats van bestemming bij de onderduikadres... heb ik uh, hem een bericht gestuurd van dit is de laatste keer. Ik ga het niet nog een keer doen. Het lukt blijkbaar niet tussen ons. En met jou valt ook niet te praten, dus ik moet het weer op deze manier doen. Toen heb ik mijn simkaart doorgeknipt. En vanaf dat moment begon eigenlijk mijn leven weer opnieuw.
3: De oude vrienden van haar vader blijken grote kerels met kleine hartjes. Ze dwingen Claudia in een normaal ritme. S'nachts slapen in plaats van overdag, op normale tijden eten. Zo woont ze een tijdje relatief rustig op haar schuilplaats in een andere stad. Tot het moment dat Claudia naar een diploma-uitreiking moet, in de oude stad. Haar vader brengt haar terug naar het
2: onderduikadres. Pascal blijkt hen gevolgd. Ik heb toen gelijk geroepen van uh, hij staat er, hij staat er. Toen heb ik het op een lopen gezet, dus ik ben keihard gaan rennen.
3: Claudia weet te ontkomen en Pascal druipt af als hij de grote vrienden van Claudia's vader
2: ziet. Voor Claudia is dit een kantelpunt. Nu ben ik er klaar mee, anders gaat dit de hele leven zo door. Daar heb ik geen zin in. Ik ben nu eindelijk er vanaf. En toen dacht ik, ja, ik kan nou twee dingen doen. Ik kan doorgaan met dit leven, wat ik eigenlijk best leuk vind. Of ik kan nu weer teruggaan, ja, wat de hel, dat ga je toch niet weer willen. En die man zei ook tegen mij, als jij teruggaat, dan kom ik jou hoogst persoonlijk halen. En dan wordt het minder leuk. Dus ik besloot om aangifte te gaan doen.
3: En wat die aangifte Claudia uiteindelijk oplevert, hoor je in aflevering 3.
4: de angst voor herhaling van geweld maakt... dat slachtoffers ook veelal de problematiek... zeg maar downsize. Ja, maar het valt wel mee. En als hij heeft toch gezegd... Uh, het, het komt goed, ik hou toch van je... en ik had het niet moeten doen, ik heb er spijt van... ik zal het nooit meer doen. Uh, en dat maakt dat ze vaak teruggaan. Er zijn slachtoffers geweest die hebben gezegd... als ik het geweld dat op mij wordt uitgeoefend... kan laten stoppen door met mijn belager te trouwen... en ik daardoor ook het risico op geweld... gericht op mijn kinderen ermee verminder dan ben ik bereid om te trouwen met mijn belager. Alleen al om dat geweld te laten stoppen.
3: En het komt ook vaak voor dat er te weinig mensen in de buurt zijn die zeggen... hé, hey, het is niet goed wat er in jouw leven gebeurt. Daar moet je wat aan doen.
4: Een stalker die heel langzaam zijn partner zeg maar, afzondert van haar omgeving. En uiteindelijk staat ze er alleen voor... en heeft ze weinig contact meer met familie of vrienden... die het wel zien en ook wel zorgelijk vinden... Maar niet de signalen herkennen van uh, bijvoorbeeld uh, ex-partner stalking. Hulp
3: zoeken. Als slachtoffer van stalking. Het klinkt zo logisch. Roos wordt midden in de nacht thuis lastiggevallen. Haar opleiding leidt eronder. Ze wordt van de fiets getrokken, in elkaar geslagen. En nog is Roos niet van plan om hulp te zoeken. Daar moet je echt een drempel voor over.
1: Ja, in het begin stond ik er niet voor open. Omdat ik alles alleen wilde doen.
3: Maar... Uiteindelijk heeft ze geen keuze.
1: Veilig thuis werd ingeschakeld totdat mijn moeder melding had gedaan over de situatie waar ik in zat. En uh, ben ik met ze in gesprek gegaan. En dan hebben we samen gekeken naar oplossingen om de situatie zo rustig mogelijk te houden. Later besefte ik me dat hulp van anderen alleen maar beter kan uh, maken.
3: Uiteindelijk, want ook dit loopt niet meteen op rolletjes.
1: In het begin had mijn moeder contact met uh, Veilig Thuis, mensen van de gemeente. Ja, en zij wisten niet zo goed hoe met de situatie om te gaan. Toen had iemand gezegd van, uh, ja, dan kunnen we beter uh, je dochter uit huis plaatsen. Want schijnbaar uh, kun je niet goed voor de zorg gaan en is hier onveilig. Ja, mijn moeder was echt geschrokken en die zei meteen van, daar gaan we niet uh, mee. Zeg, het maakt niet uit welke hulp ze wel of niet kunnen bieden, daar gaan we niet uh, aan meedoen. Want dat is niet de bedoeling, dat is ook niet hoe de situatie in elkaar zit. Dus iemand goed voor mij kan zijn dat is mijn moeder en niet uh, iemand anders. Uiteindelijk ben ik met iemand in contact geraakt die um, ja, mijn vertrouwen heeft gewonnen. Heel veel gesprekken meegevoerd. Waarvan ik ook echt zag dat ze keek naar oplossingen. Dat ze het beste met mij vol had. Hier en niet ergens anders. gewoon waar ik woon mocht ik blijven. En ik hoefde niet ergens anders te wonen omdat hij hier was.
3: Maar hulp zoeken betekent nog niet dat het probleem meteen is opgelost. Zelfs in de periodes dat Ricky haar niet elke dag lastig valt, heeft Roos nog elke dag last van de hele situatie.
1: Ik uh, moest altijd om me heen kijken. Altijd met een capuchon naar buiten om maar niet herkend te worden. Ik kwam bijna nergens naartoe. Ik durf geen boodschappen te doen. Zoveel mogelijk thuis. Mijn moeder die, uh, vond het heel moeilijk om mij altijd maar binnen te zien... En... Ja, soms dan voel ik me net een getrainde soldaat eigenlijk. Omdat ik gewoon altijd om me heen kijk. Ik zie alles wat ik niet hoef te zien eigenlijk. Ik hoor alles. Ik herken auto's. Heel apart. Ja, dat vond ze heel erg dat ik zo die kant op ging.
3: En het heeft Roos aardig wat vriendschappen gekost.
1: Heel veel vriendinnen die uh, hebben afstand gedaan. Ja, die wilden niet uh, in mijn buurt zijn... Dat hij ook een aantal vriendinnen heeft lastiggevallen. En de moeders van vriendinnen heeft lastiggevallen. Vanuit daar zijn ook meerdere aangiftes gedaan. En zij hadden de keus genomen om afstand van mij te doen. Ja, het was heel moeilijk dat iemand anders bepaalt ja, wie uiteindelijk jouw vriendinnen zijn.
3: Ach, zo vaak die chocolaatjes door de brievenbus. Dat is toch schattig. Dat geeft aan dat hij echt om je geeft. Of... Nou ja, 20 telefoontjes, je ex blijft gewoon een beetje hangen in zijn verdriet. Dat horen slachtoffers van stalking nog wel eens, van de mensen om zich heen. Terwijl de impact van stalking heel groot kan zijn, omdat het een enorme inbreuk op je privacy is. Inge Sovee van Veilig Thuis.
5: Het kan in alle facetten van je leven, kan het doorsijpelen, zeg maar. Er hoeft maar een geluid van, ik heb hier mail. En hè, dat kan alweer het gevoel opwekken van, oh, daar is hij weer. Of als iemand naar het werk gaat, het gevoel van, ik kan hem overal tegenkomen. Hij zit overal in mijn leven. Ja, dat, dat, dat doet iets met je natuurlijk. Hè? Dus ik denk dat heel veel slachtoffers wel echt het gevoel hebben... dat ze daarin heel erg beperkt worden eigenlijk. Uh, ze kunnen hun leven eigenlijk gewoon niet meer leiden zoals ze normaal zouden doen. Ze zijn continu alert, continu oplettend... continu om zich heen kijken van... Uh, oh, is hij hier ergens in de buurt? Word ik achtervolgd? Ja... Uh, yeah.
3: Dat levert vaak langdurige psychische problemen op.
5: Je kan heel veel met iemand doen. Hè? Ja, je kan daar uh, PTSS door ontwikkelen. Je kan daar depressies door ontwikkelen. Je kan je baan bij wijze van verliezen omdat je gewoon niet meer voldoende kan concentreren. Of mogelijk je baan verliezen omdat je gewoon eigenlijk te veel angst hebt om over de straat te gaan. Uh, om überhaupt te komen op je werk. Die angst is natuurlijk wel het alles overheersende. Hè? En dan heb je over angst voor geweld. Maar ook gewoon. De angst voor waar en wanneer popt hij weer ergens op in mijn leven.
3: Dus als je slachtoffer wordt van stalking kan dat nog heel lang in je hoofd blijven zitten. Maar hoe zit dat eigenlijk in het hoofd van de stalker? Die leeft volgens recherchepsycholoog Bianca Voerman vaak een beetje in een wereld van stereotypen en clichés.
0: Dat zit ook een beetje in ons concept van romantische liefde. Als je de willekeurige Hollywoodfilm bekijkt, uh, romantische film... dan krijgt altijd uh, degene die het langs volhoudt, die krijgt het meisje. En uh, stalkers die blijven daar op, op hopen en die zitten eigenlijk vast in een soort uh, loop waarbij ze aanvankelijk uh, die afwijzing niet kunnen accepteren... en hele heftige emoties ervaren. En dan menen dat uh, een bepaald doel, namelijk het herstel van die relatie... of daar wraak op nemen op die ex-partner, dat dat iets is wat ze kunnen bereiken... in uh, contact met die ander, met het slachtoffer. En dat contact levert ze dan iets op... Uh, het, het idee dat ze nog in die relatie zitten met die ex op een negatieve manier. Daar komen weer heftige emoties bij kijken. En dan is het eigenlijk weer een volgende rondje van, van die loop. Ze blijven hangen in die hele heftige emoties. En dat verlangen om hun doelen te bereiken.
3: En daarbij praten ze hun eigen gedrag voor zichzelf goed. Denkfouten maken noemt Bianca Voerman dat. En op zich is dat niet zoveel bijzonders.
0: We hebben allemaal denkfouten. Uh, als je denkt aan je eigen minder positieve gedrag... misschien rook je, misschien drink je, sport je te wijn... of alles wat je eigenlijk doet wat, het best, wat je weet dat het niet goed voor je is... dat bagatelliseer je of dat praat je goed voor jezelf. Als je hebt gesnoept s'avonds voor de tv... ik heb het nu verdiend, uh, want ik had een hele zware dag. En het, hetzelfde gebeurt bij stalkers... die rationaliseren ook hun eigen gedrag...
3: Met denkfouten dus. Bianca ziet onder stalkers vaak dezelfde denkfouten terugkomen.
0: Heel emotioneel redeneren. Dus omdat ik het zo voel, uh, is het zo. Om, omdat ik een relatie met jou wil, uh, is dat iets wat moet gebeuren. Uh, maar ook uh, alles of niets denken. Als ik jou niet kan hebben, niemand niet. Uh, als deze relatie niet meer kan bestaan, nou, dan hoef ik er zelf ook niet meer te zijn. Maar ook dat het de, helemaal de schuld van het slachtoffer is. Uh, jij hebt mij dit aangedaan, dus mag ik jou op deze manier lastigvallen. Ook het idee dat de regels eigenlijk alleen maar voor anderen gelden... en niet voor de, voor de stalker uh, zelf. En het, het dramatiseren van hun eigen emoties... dat alles uh, wordt opgeblazen wat uh, impact op hen heeft... en geminimaliseerd juist wat impact op het slachtoffer heeft.
3: Net als Roos heeft ook Claudia nog steeds last van wat er is gebeurd. Bij haar is PTSS vastgesteld, posttraumatische stressstoornis. Een tijd lang kwam ze nauwelijks buiten. Ze kon niet eens boodschappen doen. Met therapie gaat dat nu iets beter.
2: Het liefste wil je natuurlijk gewoon weer je leven kunnen leiden. Maar ik denk dat dat nooit meer helemaal zal kunnen, zoals ik dat voorheen deed. Omdat ik altijd over mijn schouder zou kijken, dat zal nooit veranderen. Ik hoop met die therapie te bereiken dat ik in ieder geval weer ook dingen alleen durf te ondernemen. Al is het maar alleen naar de winkel gaan zonder bang te zijn. Ik ben ook heel bang voor auto's die maar heel langzaam mij passeren en dan ben ik bang dat dat die een pistool uit het raam houdt en me gewoon neerschiet. Ja, soms ben ik alleen thuis. Maar dat vind ik hier ook minder eng omdat hier weet niemand, waar, weet je wel, iedereen, ja, iedereen weet waar ik ben altijd behalve hij,
3: hoop ik. Hoe het verder gaat met de stalkers van Roos en Claudia... hoor je in aflevering 3. Worden ze gepakt? Krijgen ze straf? En helpt dat? In de laatste aflevering van Als het niet stopt... hoor je ook waarom het bij stalkingszaken soms verkeerd afloopt. En hoe dat beter moet. Tot zover aflevering 2. Heb jij te maken met stalking? Valt je ex je voortdurend lastig en wil je dat dat stopt? Zo kom je aan de juiste hulp. Om te beginnen. Als er acuut gevaar dreigt, bel dan 112... Wil je melding doen of aangifte doen? Of heb je alleen behoefte aan meer informatie over wat de politie kan doen in jouw specifieke situatie? Bel dan met 0900 8844 of kijk op politie.nl voor het bureau bij jou in de buurt. Voor informatie en adviezen of als je direct hulp nodig hebt... kun je ook terecht bij Veilig Thuis. Bel met 0800 2000 of ga naar veiligthuis.nl. Je kunt bij Veilig Thuis ook terecht als je niet zelf gestalkt wordt... maar een familielid of bekende wilt helpen. En het spreekt misschien vanzelf, maar het is moeilijker dan je denkt. Reageer niet op contactpogingen van de stalker. Alle tips, telefoonnummers en websites vind je ook terug in de show notes. Dat is de tekst bij deze aflevering in je podcast app. Mijn naam is Hajo Magree. Bedankt voor het luisteren.